0: Entre esos eh, protagonistas eh, tenemos sobre todo al Santander. Enseguida nos vamos a, acerta, a acercar al análisis de esas cifras que ha presentado hoy la entidad. De la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Caumárquez y Zona Valio. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes Rocío.
0: Bueno, ¿qué le han parecido esas cifras? ¿Cuáles han sido las claves de los resultados? ¿Qué es lo que más le ha gustado y lo que menos?
1: Yo creo que lo que más ha bocado lógicamente es el beneficio récord que han obtenido. Al final, yo creo que lo que más está sorprendiendo en este, en, en todos estos resultados del sector bancario que estamos teniendo en este trimestre, precisamente que están batiendo mucho o bastante más las expectativas de lo que creíamos. Al final, todos pensamos o tenemos claros que al final los bancos estos buenos comportamientos que tuvieron en el 2022, en el 2023, poco a poco los vamos a ir decreciendo, pero sí que es cierto que este comportamiento tan positivo, como digo, en, en general, del sector bancario, nos está sorprendiendo con una manera bastante positiva.
0: La clave está en ver si tanto BVA como Santander, que han firmado resultados récord, como decimos, pueden mantener esos ratios de crecimiento este año, ¿no?, con un Banco Central Europeo que está girando su política.
1: Claro, ahí está la clave. Ese, ese ratio de crecimiento creo que es algo insostenible. Yo creo que además esto nos está dando la señal de que han llegado quizá a ese máximo nivel que pueden obtener de beneficios. Es lógico pensar que con esa política del Banco Central Europeo que va a reducir los tipos de interés, esos beneficios se vayan reducidos. Lógicamente, entendemos y sabemos por los datos que las publicaciones que parte de esos, de esos beneficios récord vienen por ese subido de tipos de interés, con lo cual ese giro en el tipo de cambio de interés va a hacer girar la rueda de los beneficios hacia una hacia una situación en la que obtengan los beneficios menores. Pero aún así, no, no olvidemos que estamos en una situación todavía bastante óptima y en que los bancos durante este año 2024 van a obtener beneficios y van a obtener resultados positivos, pero lógicamente no tanto como los que han obtenido.
0: ¿Qué espera mañana de las cuentas del Sabadell? ¿Qué va a vigilar con más detalle?
1: Yo creo que están todos en la misma línea. Viendo ya todas las presentaciones de los bancos que hemos tenido hasta ahora, yo creo que van a estar en la misma línea, en unos resultados realmente positivos. Lo que tendremos que ver es si precisamente han conseguido lo mismo que los bancos anteriores, si han conseguido batir récords, como ha conseguido, por ejemplo, el Santander para el más cercano. Yo creo que es donde estará la clave, porque al final es lo que nos tiene que hacer guiar si realmente esa fortaleza de los bancos Realmente, como decía anteriormente, ha llegado a su tope o lo vamos a ver de crecer.
0: Mm. Inditex, eh, hemos visto que la compañía se ha replegado desde esa barrera de los 40 euros por acción sí. que alcanzaba al cierre de la última sesión. Hoy tiene esa referencia de los resultados de, de HM. La compañía está sufriendo un importante varapalo en bolsa. ¿Qué visión tiene para Inditex uh -huh. ahora?
1: Yo creo que Inditex, aunque sé sí que están en el mismo sector que H&M, las compañías son bastante diferentes y el crecimiento que han tenido son bastante dispares. Es cierto que Inditex ha comido bastante de terreno del, del que ha ido perdiendo ya H&M y por eso mismo no deberíamos de comparar, porque al final hemos visto que Inditex ha hecho sem, eh, trimestre a trimestre unas presentaciones de resultados realmente positivas y hemos ido viendo como tanto la compañía como los la, diferentes enfoques del modelo de negocio que está teniendo han sido o han tenido unos resultados realmente eh, positivos, como decía anteriormente, y por lo tanto yo no miraría en el mismo espejo a H&M y a Inditex, aunque, lógicamente, también tenemos que tener en cuenta que en la situación en la que se encuentra el sector, en una situación de altos tipos de interés y en el cual es lógico pensar que el consumidor final se ve, ve repercutido en su capacidad de gasto todos esos aumentos de tipos de interés que hemos ido sufriendo es lo que va a que también que podamos ver quizás cierto resentimiento en el precio de la acción.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a Enagás que dice que ha recibido 650 proyectos para impulsar el hidrógeno verde en España. Para el valor, ¿cómo ven las cosas ahora?
1: Yo sería bastante cauto. Es un valor que a largo plazo sí que le veo muchísimo potencial, pero también es cierto que le veo muchísima volatilidad. Entonces, conforme se vayan llevando a cabo esos proyectos, conforme vayamos viendo, afianzando todos esos, esos proyectos y esa nueva generación de negocios que puedan tener, entonces yo sí que me iría planteando. Como digo, para usar para un, o sea, un valor a largo plazo, yo creo que es un valor que habría que tener en cuenta, pero teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, esa volatilidad intrínseca que puede tener valor.
0: Mm. Tenemos en el punto de mira, en el continuo a Duro Felguera, sube tras eximir la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los dos accionistas mexicanos que han entrado de tener que lanzar una OPA por el 100%. ¿Hasta qué punto, punto es esto clave para la compañía, pese al malestar que ha generado entre los minoristas?
1: Para la compañía es una buena noticia, porque sí que es cierto que ha entrado una inversión bastante importante y, y puede cambiar el rumbo de las de, del del modelo de negocio que conocemos en Durofleguera, pero no debemos olvidar que los accionistas minoritarios no es una situación que les guste y más teniendo en cuenta que el valor ya lleva tiempo, teniendo una, una cierta incertidumbre de cara al accionista minoritario, que no termina de ver muy claro conforme va avanzando cuáles están siendo los movimientos, incluso cuando está siendo el comportamiento de la acción, que no, no, no es el, el quizá el más positivo que se esperaba en, en, en los últimos periodos. Por lo tanto, yo sería cauto y, y esperaría ver en aunque hoy está teniendo un comportamiento positivo, esperaría ver en los próximos días cómo realmente está reflejándose o cómo está asentándose el valor respecto a esas noticias que estamos conociendo.
0: Juan Esteve, director de inversiones de Caumárquez y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer. Buenas tardes.